0: Vamos ver aqui. Não. Vamos começar, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, por nós, São José, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. filhos dos cristãos. Ouvei por nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, dando continuidade ao Continuação, enfim, a história de José do Egito. A gente viu da vez passada como ele, ele descobre, revela para os irmãos, que ele é José, o irmão que eles venderam como escravo para a caravana de comerciantes que ia para o Egito. Que ele não está morto, que ele está vivo. E, e, e fala, eu sou José, aproximai-vos de mim. Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Um negócio simplesmente fantástico. Né? E, e agora a gente vai ver, vai ver a como é que José vai encaminhar as coisas por o bem da família dele, porque ele sabe que a família dele recebeu uma promessa de Deus, de que ela se tornaria um grande povo e que desse povo sairiam Messias, né? Vocês vejam que é nesse sentido que os patriarcas viviam da fé na pessoa de Jesus Cristo das coisas que ele ensinaria. O que mantinha eles fiéis à, à religião e a Deus era essa esperança na vinda do Messias que sairia deles, né? As coisas giravam em torno disso, desde o começo. E José não vai ficar jogando no rosto dos irmãos o pecado deles, mas vai elevar isso, Daí vai ter uma visão providencial, ver como é que Deus foi permitindo todas essas coisas para, no final das contas, fazer a vontade dele, Deus. Cada um tinha suas vontades individuais, os irmãos dele os vendedores da caravana, Putifar, a esposa de Putifar, quando tentou seduzir José, o copeiro, o padeiro, o faraó. Cada um tinha suas intenções, né? cada um tinha seus projetos e Deus foi tinha total domínio sobre as intenções deles, né? sobre o que eles faziam. De modo que cada um, fazendo suas vontades, por bem ou por mal, desembocaram na vontade de Deus. Também na paixão. Né? Judas, Pilatos, Herodes, o Sinédrio, os soldados romanos, o povo. Cada um tem sua intenção, né? Mas Deus conduz as intenções dos outros para a intenção dele. Deus tem total domínio das coisas, e, e e uma coisa aqui né que uns paralelos né modo de José agir em relação ao espírito de Jesus Cristo né lógico Jesus Cristo como a gente sabe vai vir muitos e muitos séculos depois de José mas é um espírito que Deus procura infundir criar formar dentro da alma dos seus filhos. Né? E se, a gente poderia, por exemplo, se debruçar sobre essa bem-aventurança aqui, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. José não se revoltou, José não quis fazer a revolução, José não quis, é, de maneira intempestiva, provar que ele estava certo. E Deus recompensou ele, deu uma terra para ele cuidar, um país inteiro. E por meio dele é que a terra de Canaã, a terra prometida, vai ser mantida onde, assim, nessa incubadora que vai ser o Egito. O Egito vai ser essa incubadora onde os judeus vão, vão crescer, vão se desenvolver inicialmente para depois, quando tiverem número suficiente, eles poderem voltar para Canaã, e fazer dela a terra deles. Deus é curioso, né? No modo como ele faz as coisas. Né? Por que, que a família de Abraão não se desenvolveu em paz, em feliz, lá em Canaã, desde sempre? Né? Deus conhece bem as coisas, vai saber se não tinha condição, de fato. Rapidamente, se eles crescessem outros povos maiores, os dariam um jeito de de prejudicá-los. Né? Deus os tirou de lá, eles ficaram nessa incubadora aqui, que é o Egito, para depois voltar bastante numerosos. A gente sabe estima que o número de judeus, né, de hebreus, que foi conduzido por Moisés até a Terra Prometida é de 600 mil. Uma logística brutal, né, para conduzir eles de volta à Terra Prometida. Né? Mas eles já chegaram muito numerosos, é né? bem mais fácil modo como a providência foi levando as coisas que eles tomassem conta da região coisa que talvez não tivesse acontecido se eles tivessem se desenvolvido pouco a pouco lá mesmo né talvez os outros povos em torno tomassem providência e aqui uma, uma frase de São Francisco de Sales né não sei como Deus formou meu coração Quer Deus vai formando a gente muito de maneira muito discreta, né? nem as próprias pessoas que são formadas por Deus se dão conta perceptivelmente de que Deus está formando elas, né? elas olham para trás, anos depois, elas veem, é, de fato, isso e aquilo foi acontecendo, Deus foi me fazendo ver isso e aquilo, Deus foi me dando tal disposição, não sei como, mas a graça, a pessoa não percebe, mas a graça vai indo ali nas dobras da alma. né? E vai lidando com as coisas que estão no meio delas, né? E vai formando a pessoa. São Francisco de Sales falou, não sei como Deus formou meu coração. Que o coração dele era muito afetuoso, né? Não que ele fosse apegado às pessoas, mas ele ele era muito... Tinha uma grande ternura, né? Uma grande bondade. Deus formou o coração dele, assim, com o tempo, né? Mas se, se acontecesse que alguém me arrancasse um olho, não poderia me impedir de olhar para ele com boa mente, com o olho que me deixou. Essa, esse espírito de total serenidade e mansidão, isso aqui demora anos para fazer. Viu? Outro exemplo aqui, para mostrar como nem sempre é, nem sempre essas coisas não acontecem de maneira assim também tão tão discreta, né? São Bernardo pediu perdão a Deus uma vez, e aos homens, às pessoas, com né? quem ele convivia, porque nos primeiros anos em que ele era abade de Claraval, ele se deixou levar tanto pelo fervor, pelo zelo, foi tão austero consigo mesmo e com os outros, que esteve a ponto de arruinar tudo. Por causa do excessivo grau de exigência. Queria que as coisas fossem boas, rápidas demais, etc., não se deu muito conta de que as pessoas precisam de tempo para ir se encaixando. Né? Bem, diferente quando você vai indo com bandura e mansidão e a pessoa não, não vai, né? Paciência. Mas aqui São Bernardo reconhecia que tinha sido exagerado, muito austero, muito impetuoso, né? E que faltou aí um pouco de mansidão, mais mansidão, mais brandura. Depois ele aprendeu. Né? Mas no começo foi... Ele, ele esteve a ponto de arruinar tudo. Hein? Depois ele, Deus foi ensinando ele aí com mais calma. Né? Isso aqui é o padre Cornélio Alápide, que fala no comentário né, dele a, a, a essas passagens aqui do Gênesis, né? Ele fala de uma repreensão que fizeram ao abade beneditino, São Popônio, que nasceu em 978, morreu em 1048, por ser excessivamente brando. E diziam que isso acabaria causando um deplorável relaxamento nos costumes do seu mosteiro. Ó oh, irmãos, ele respondeu, como eu ficaria contente de ser condenado por ter tido clemência e caridade demais. Eu diria, Jesus Cristo, Senhor, por que me dissestes, então, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? Quer dizer que, de fato, posso dar um exemplo, né? tem dois modos de adestrar um cachorro. Né? Você pode dar uma coleira, uma coleira elétrica né? ou adestrá-lo por outras vias mais, vamos dizer assim, tradicionais, né? coleira elétrica, cada vez que o cachorro fizer uma bobagem, você vai lá e dá um choque nele, que dói, né? E o método tradicional é mais brando, né? E, lógico, inflige um certo sofrimento no cachorro para puni-lo quando ele faz uma coisa que você não quer, Uma recompensa quando você, ele fez alguma coisa correta, né? E o método pela coleira eletrônica vai mais rápido, viu? Vai mais rápido, poucas semanas, poucas semanas mesmo, o cachorro já começa, já, já se comporta como você quer, né? Mas ele vai ser um cachorro muito apagado, sem iniciativa, sem, sem vida, né? Enquanto que o método tradicional pode demorar bem mais, mas depois vai ser um cachorro que tem vida, que tem iniciativa, um cachorro um bom estado, né? um cachorro que está bem. Né? Um pouco de paciência aí, as coisas vão se encaixando com o tempo. Né? José é um filho muito sábio. Né? Ele vai com calma. Bem, né? isso dito, aí... É... A pessoa de ver com Deus. né? Pega o exemplo de Jesus Cristo. né? A brandura e a mansidão, prender de mente, são manso e humilde de coração, hein? com os judeus, com Judas, e ainda assim, não souberam aproveitar. né? Eles poderiam ter aproveitado, mas não aproveitaram. Né? Então, bem, falta de a gente ser manso e humilde de coração, branda, etc., não quer dizer que o outro vai aproveitar, mas. Se a gente fosse duro, bruto, rude, seria pior. Né? Isso é um equilíbrio um pouco difícil de saber fazer. São João Bosco aí ia com brandura, com os meninos e tudo, muitas vezes, na maioria das vezes, quase a totalidade das vezes, mostrava decepção, um olhar de desapontamento, né? desapontado ali. Mas, vez ou outra, ele era severo, dependendo do caso. É tudo meninos que estavam causando escândalo, levando outros para pecar, né? Eu falava os padres lá, põem fulano e fulano para fora da oratória. Isso é um equilíbrio um pouco difícil de ter, enfim, mas na dúvida é melhor se inclinar para a clemência e para a caridade demais do que para a severidade, né? Continuando no texto, mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais por me ter desvendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há dois anos, com efeito, que a fome se instalou na terra, e ainda haverá cinco anos sem semeadura e sem colheita. Então, José viu os sinais, né? que eles deram nas provações pelas quais eles foram passando, que José foi colocando eles, né, que eles estão arrependidos e mudaram as disposições deles. Então, ele não precisa mais tratar os irmãos de um modo, vamos dizer assim, severo, não, não com falta de brandura e mansidão, como ele, ele, foi, ele teve, né, total domínio de si mesmo e tudo mas pondo os irmãos à prova. Agora as provas acabaram, né? Os irmãos mostraram que eles de fato mudaram de disposições, né? Esse caminho que os irmãos vão fazer, né? é sensacional, né? E para é que às vezes as pessoas elas ficam assim desanimadas. Não vou dizer, às vezes muito fácil, mas às vezes desanimadas depois de tentativas inúmeras, né? Inúmeras, inúmeras tentativas, a pessoa cai, cai, né? Ficar desanimada. E se elas soubessem que quando a gente olha elas fazendo esforço, assim, de maneira séria, determinada, comprometida, a... o orgulho que a gente tem delas, elas olhariam as coisas de outro jeito. Como a gente fica contente bastante, e bastante orgulhoso de ver as pessoas quando elas se dobram em dois para se corrigirem. Elas olham demais ali para a fraqueza delas e não percebem que os esforços que elas estão fazendo é assim um espetáculo bastante edificante. E Então ele viu que os irmãos estavam arrependidos, mudaram suas disposições, então ele quer que os irmãos olhem tudo com olhos da fé. E aqui vem outra coisa. né? Bem, falei num sermão já sobre... Por aí, numa dessas transmissões aí, de que é necessário olhar, acho que foi no quarto domingo agora, depois de Pentecostes, uma coisa assim. A gente deve olhar para as coisas da vida com um olhar sobrenatural, as verdades da fé, a gente deve criar o hábito de aplicá-las no nosso modo de ver as coisas. Não vê-las com olhares humanos, só virando aspectos naturais, mas as luzes que as verdades sobrenaturais nos trazem devem iluminar as coisas. E é isso que ele está fazendo aqui. Quer dizer, é uma pessoa onde a fé é realmente o tecido em que ele costura os atos dele. É assim que a gente deve fazer. O justo vive da fé. É isso que São Paulo fala. A partir dos princípios da fé, a gente costura a tecitura dos nossos atos. É isso que o José faz. Que é alguém que chegou no nível de vida espiritual bastante. Bastante. É, a palavra me fugiu da cabeça, mas bastante louvável, bastante é, adiantado. Viu? Alguém que, de fato, tem uma predominância da luz da fé sobre a luz natural da razão. Uma vida bastante sobrenaturalizada. Ele não fica querendo aparecer fumando charuto e bebendo. Né? Tem coisa mais importante para fazer na vida, né? Sobrenaturalizá-la. Né? Tem um padre, um padre que é conhecido. Tem um outro livro editado em português dele, o Padre Sodrô. E ele tem um artigo numa revista, isso me mandaram, né, um, um, um artigo de uma revista de vida católica, né, na época, é final do século XIX, começo do século XX, mais ou menos é isso. E ele fala assim, bem, cigarro, bebida, em si são coisas boas, honestas, né? podem ser bem usados, né. Mas se a gente for parar para pensar e constatar o modo como, na, no, de maneira habitual, as pessoas usam, né? a gente deve colocar a seguinte questão, quão sobrenaturalizáveis são essas coisas? Cigarro, bebida. Né? Quando a gente usa essas coisas, elas são mais frequentemente usadas de maneira mundana, imperfeita, pecados veniais, pelo menos. É, relaxamento da fibra do espírito em relação à virtude, ao espírito de sacrifício, né? Ou de fatos usados em vista de um bem. Né? E, e a gente pode também aplicar isso daí, quer dizer, isso, 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 é, isso é sobrenaturalizar a nossa vida, né? Não ficar dando espaço para coisas que não são facilmente sobrenaturalizáveis, Melhor não dar espaço demais, né? Depois que a gente poderia aplicar, isso não tinha na época do autor, do Padre Sodorou, mas a gente pode aplicar para as coisas próprias da nossa época. Né? Então, uma pergunta. Né? Rede social. Rede social, quão sobrenaturalizável é? Eu acho que a resposta bem muito facilmente quando a gente observa assim toda, todo 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 o espaço amostral que a gente tem à nossa disposição né cada casa cada pessoa que tem a sua rede social suas redes sociais quão sobrenaturalizável é o uso que elas fazem né da rede social honestamente eu acho que não é fácil constatar que nas, nas mãos dessas pessoas, no modo como elas usam, como elas veem as, as redes sociais, é, faz muito mais mal e pouco bem. Faz muito mal e pouco bem. O quão sobrenaturalizável é? Né? Isso sirva de reflexão para nós do quanto o demônio, na verdade, usa dessas coisas pra gente... como se fossem umas missanguinhas, assim, uns chocalhinhos, né, que... E fica assim querendo chamar a atenção da criança, para ela se distrair do foco da vida dela. E se a gente refletir com um, um, um mínimo de serenidade, a gente vai ver como essas coisas impedem bastante a sobrenaturalização da nossa vida. O José não é assim, José ele tem um olhar sobrenatural para as coisas. Reconhecendo que Deus soube se aproveitar do mal, feito livremente por eles, para servir à salvação deles mesmos. É um negócio fantástico, né? Tem gente que se pergunta, né, que fala, não, o fato de existir o mal no mundo mostra que não existe nem Deus, nem sabedoria de Deus, né? Coitado, né? A pessoa refletisse, pelo menos nos casos em que se tem um conhecimento mais exaustivo da, da, da coisa, né, as coisas permanecem muito misteriosas para nós, né? Mas as pessoas veriam como Deus fez muito bem a vontade dEle, se aproveitando da própria má vontade das pessoas. Isso é muita sabedoria, muita onipotência. Deus me enviou adiante de vós, em vossa conduta, mais deve ser louvada a providência e a misericórdia de Deus do que repreendida a malícia da vossa conduta. É isso que José está dizendo de fato aquele tem dizer aqui vou usar esse termo, um, um culto da providência um culto da providência né? realmente assim uma uma veneração pela providência de Deus o padre que eu cito algumas faz algum tempinho eu estou lendo um livro dele né o padre Desirón citado por Dom Chotar na, na alma de todo apostolado ele tem um livro sobre a providência. Né? Ele fala do culto à providência. É o que o José tem. É realmente um, uma marca dos espíritos sábios, viu? das pessoas sábias, das pessoas têm uma vida espiritual já bem, bem cultivada. Viu? Esse culto da providência, né? confiar na providência. Né? Confiar na providência. Então haverá ainda cinco anos sem semeadura e sem colheita. Né? Não tinha mais margem no, na beira do nilo fecundado, não tem mais cheia, só vai durar cinco anos. Né? Curioso ver assim a segurança com que ele fala isso. Né? A segurança com que José fala isso. Deus me enviou adiante de vós para assegurar a permanência de vossa raça na terra e salvar vossas vidas por uma grande libertação. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus, imagina só, é o culto da providência mesmo. Né? Enquanto vós ach, né, tivestes a ideia de me mandar para o Egito, na verdade foi Deus que me mandou ao Egito por meio da vossa conduta. Foi mais Deus que me enviou para cá do que a vossa malícia. É o culto da providência, né? realmente assim a, a visão sobrenatural, no meio, da, no meio da catástrofe. E ele me estabeleceu como pai para o faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito. Não fostes vós que me enviasse mais Deus, porque Deus que governa a história. As pessoas acham que você tem essa ideia de que Deus fica observando as pessoas fazerem o mal, as coisas erradas acontecendo, de braços cruzados, né? Deus não é um espectador da história, Deus é o diretor da história. Ele governa a história para que a coisa, de um jeito ou de outro, vá sendo conduzida, quer dizer, de jeito ou de outro quer dizer conforme a vontade livre das pessoas, né? Elas estão inseridas dentro do governo dele, né? Isso aqui também se encaixa, Eu falei, né? Da Pilatos, Herodes, Judas, os judeus, o Sinédrio. Então, aqui na, na passagem de, de Jesus andando com, com aqueles dois homens no caminho de Emaús, né? Ele então lhes disse: Jesus Cristo falou, insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que, que o Messias, o Cristo, sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? e começando por Moisés e por todos os profetas está falando aqui né só da, de Moisés, da do, do, do Pentateuco começando por Moisés o Pentateuco escrito por Moisés tá e os profetas com então, todo o Antigo Testamento interpretou-lhes em todas as escrituras o que ele dizia o que o que lhe dizia a respeito o que a ele dizia a respeito quer dizer tudo foi sendo conduzido em vista da vinda do Messias, do sofrimento dele e da redenção das almas. Mas é José do Egito. José do Egito é isso. A história de José do Egito fala, toda ela, do Messias. O modo como Deus lida com as coisas, como José lida com as coisas, em paralelos, assim, absolutamente totais, né? com a vida de Jesus Cristo, as coisas que acontecem com Jesus Cristo, o modo como Jesus Cristo lida com as coisas. Não é só um paralelo de fatos, uma questão de espírito, uma questão de linhas mestras que conduzem o modo como Deus lida com as pessoas, com os filhos da serpente, os filhos da luz, como os filhos da luz lidam com os filhos da serpente e vice-versa. Né? Certos princípios assim que a gente falou que estão escritos já nos dois primeiros capítulos, dois, três primeiros capítulos do Gênesis, e que vão permear toda a Sagrada Escritura, né? que acontecem com José do Egito, que acontecem com Jesus Cristo, que vão acontecer com todo o Filho da Luz até o final da História. Essas linhas mestras não são só linhas mestras da Sagrada Escritura, são da História também. Né? São certos, certos trilhos que vão sendo desenvolvidos, desdobrados, realizados, repetidos na história de cada um, porque diz respeito a questões fundamentais diante das quais cada pessoa tem que se posicionar na vida delas. Vai ser assim até o fim da história. Aqui uma, isso aqui é, um, é um, um fragmento de um texto do padre Bonino, dominicano, do convento de, de Toulouse, se não me engano, professor Nangélico, né, que eu saiba. Durante um tempo ele cuidou da revitomista e não cuida mais. Né? E ele tem um texto aqui sobre a, justamente a providência de Deus, e ele fala essa convicção, de acordo com a qual o mistério pascal, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? faz parte de um plano bem determinado de Deus. É claramente expresso na grande pregação de São Pedro na manhã de Pentecostes. Este homem que foi entregue de acordo com um desígnio muito bem determinado, tebule é a vontade, em grego. né? Horismené é a vontade bem Bem clara, tá? Bem, bem nítida. Né? E a presciência, prognose, ignoses, conhecimento, prognoses, conhecimento antecedente. Né? E a presciência de Deus. Vós o prendestes e o fizestes morrer, pregando ele na cruz, pela mão dos ímpios, mas Deus o ressuscitou. Então, vós o prendestes, vós o pregastes na cruz, pela mão dos ímpios. Mas todas essas coisas aconteceram de acordo com um desígnio bem determinado pela presciência de Deus. Então, ao contrário, contrariamente às aparências, o Padre Bonino continua aos quais, as aparências às quais Pilatos se deixa levar, se deixa seduzir, não sabes que eu tenho poder de te livrar, de te libertar, e que eu tenho poder de te crucificar? É como se Pilatos estivesse dominando ali a situação. Né? Não, não. É Deus que é o mestre absoluto do jogo e que faz tudo concorrer, se, se dirigir para a realização do seu desígnio. O oferecimento voluntário que Jesus também, né? conformando só a vontade humana, a vontade de Deus Pai. Faz de si mesmo que os desígnios perversos do demônio, de Satã, que utiliza para suas próprias finalidades a traição de Judas, ou a inveja dos sumos sacerdotes, ou a covardia de Pilatos. Todos esses atores, entre aspas, qualquer que seja sua intenção subjetiva, pessoal, cada um tem sua intenção, Trabalham objetivamente por Deus. Eles acham que eles estão no, no, eles, eles, eles dominando as coisas. Né? Política, né? Isso é política. Né? Política do Sinédrio com Pilatos, política de Pilatos com Herodes, né? de Pilatos em relação a César, né? Política de Judas em relação aos sacerdotes, né? todos com suas intenções subjetivas trabalham objetivamente por Deus. Isso não quer dizer que eles não vão ter que dar satisfação e prestar contas para Deus de todas as bobagens que eles fizeram. Né? Mas Deus as governa muito bem. Não é porque as pessoas fazem bobagens que automaticamente essas bobagens estão fora do governo de Deus. Né? E é o caso de José. O caso de José é uma, é uma, é uma prefiguração os princípios também, em primeiro lugar, dos princípios que vão acontecer na vida de Jesus Cristo. e Ele me estabeleceu como pai para o faraó, como senhor de toda a sua casa, como governador de todas as regiões do Egito, então, como pai para o faraó, quer dizer, como um conselheiro. Porque José governava todas as coisas do faraó, com sua própria inteligência e vontade, como se ele fosse o superior da casa. Os persas também faziam a mesma coisa. Mostrar que é um costume de outros povos da região ali. Né? A responsabilidade de José era de sustentar, nutrir e proteger os egípcios, como se fosse o pai deles. é uma coisa que, então, uma digressão, um comentário, um parênteses aqui. Né? É... A função própria dos pais é sustentar e proteger fisicamente psicologicamente, moralmente, sobrenaturalmente, espiritualmente, zelando pelo bem sobrenatural também da esposa e dos filhos, né? e de quem quer que dependa da família. Né? Isso exige responsabilidade, né? isso a gente vai aumentando a é responsabilidade ao longo da vida, mas é óbvio que sustentar e proteger a esposa, filhos, materialmente, fisicamente, psicologicamente, moralmente, espiritualmente é coisa para homem né? não é coisa para moleque aqui moleque aqui né e às vezes o pessoal fica passando a vida com molecagem aí vai pagar bem caro e não só não só primeiro ele como pai e esposo mas a esposa os filhos vão pagar junto né tá errado isso aí falta de responsabilidade né? as pessoas tinham que se dar conta de que a bem da verdade é que muitas coisas que nós fazemos, inocentes pagam junto. A gente tem que se dar conta de que muita coisa que a gente faz, pois os outros se... saem bastante prejudicados. Né? Mas o que foi o que eles fizeram? Muitas vezes, objetivamente falando, ligado a isso aqui, nada, né? E... então ele é como se fosse um pai para os egípcios e uma coisa que justamente é interessante notar em países países que têm monarquia né? monarquia séria mesmo o povo vê o monarca como o pai deles numa certa medida sob um certo aspecto eles veem o rei, a rainha como pai e mãe, pai e mãe do povo. É diferente isso na democracia, assim, que quatro, cinco, às vezes seis anos, depende da lei do país. Troca de presidente. Né? As pessoas não veem o presidente como assim o.. sob a noção de um pai. Né? Isso implica em bastante consequência no no comprometimento do cidadão diante do país, tá? Isso é uma coisa a se pensar também. Você vê que os países, assim, que realmente tem um rei, quando morre o rei, assim, morreu o pai deles, entendeu? o pai da nação morreu. Um pai para o faraó, né? Quer dizer, um conselheiro, alguém que de fato é visto como alguém que sustenta e protege os egípcios, aconselha o faraó. Os pais servem para isso, os jovens quando vão casar devem realizar em mente que toda a seriedade, toda a maturidade, toda... que isso vai, vai vindo com o tempo. Né? Eles têm que correr atrás porque um dia eles vão ter que aconselhar os filhos, vão ter que aconselhar a esposa, aconselhar o marido. Conselho em coisas graves. Não só aconselhar, mas saber aconselhar no modo. O conselho que aquela pessoa precisa. Né? Tem que tomar cuidado, eles vão ter que se formar. Né? Saber que um conselho mal dado pode ter consequências desastrosas. Né? Às vezes a gente demora um pouco, um padre para responder uma outra coisa, mas. Porque. A gente sabe que se tiver um conselho que foi inábil, isso pode ter consequências graves que talvez não dê para reparar, para poder sempre pedir perdão para Deus e fazer penitência, mas a, a, a bobagem vai se perpetuar, enfim, né? Então, exige responsabilidade, tem que pensar no que, nas consequências disso, né? E é isso que José está querendo dizer aqui, né? E todos aqueles sofrimentos só me conduziram até a máxima glória e o bem de todo o povo. José vê a coisa de uma maneira totalmente sobrenatural, né? Ele jamais imaginaria que ia parar aqui, né? Ele vai sempre olhando para trás. De e julgando as coisas passadas sob a luz dos fatos presentes agora, passado o tempo, até onde essas coisas a providência, a providência conduziu, até onde a providência conduziu essas coisas, desculpa, e a luz do que foi acontecendo no futuro, olhar para trás e julgar as coisas que aconteceram sob a luz, de onde elas pararam. né? que Ele é muito sereno com os irmãos, né? Você lembra o episódio da vida de São Vicente de Paulo? Uma vez ele estava morrendo, né? Estava morrendo e uma vez uma pessoa falou para ele ali, durante os momentos finais da vida dele, né? Falando, ah, é... pensa um pouco, reflete-se, não num... te sobrou nenhuma, nada contra alguém, né? Se alguém te ofendeu, falta de perdão, etc., ele deu uma resposta, assim, que é brutal, né, em si, né, uma Coisa, uma coisa impressionante, né. Ele falou para a pessoa com uma serenidade enorme, falou assim, nunca ninguém me ofendeu. É sensacional, assim, nunca ninguém me ofendeu. E nem lembrava, cara, se alguém tinha ofendido ele ou não. Óbvio que ofendeu, imagina. E nem lembrava, né? Isso aí vai anos de vida para... Chegar nisso aí. Então pensa que São Vicente de Paulo chegou nesse ponto levando as coisas na flauta. Né? E aí José continua. Subi depressa a casa de meu pai. Subi depressa a casa de meu pai e dizei-lhe assim. E dizei-lhe, desculpe. Assim fala teu filho José. Um pouco... Assim, assim fala teu filho José, Deus me estabeleceu o Senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Goshen e estarás junto de mim, tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e teus bois e tudo o que te pertence. Ali eu te manterei, pois a fome durará ainda cinco anos, a fim de que não fiqueis na indigência, tu, tua família e tudo o que tens. Então, José, lembre-se aqui, ele está sozinho com os irmãos, hein? Egípcio algum está ouvindo isso aqui? José então fala: vai lá e fala para o meu pai o meu plano. Fala para ele trazer toda a família, eu vou colocar eles aqui num lugar onde eles vão poder viver durante esse período de penúria. E assim eles não vão ficar na indigência. Tu, tua família e tudo o que tens. Então vamos lá, com calma, né? Tu habitarás na terra de Goshen. Onde é que ficava provavelmente essa terra, essa região, essa região administrativa aí, né? A gente, por algumas, alguma, alguns indícios, provavelmente, bem provavelmente, na região nordeste do delta do Nilo. Então, primeiro. Algumas características que a gente sabe pela geografia, pela história, enfim. E quem vem para a Palestina e vai descendo para o Egito já ficava relativamente próximo da Palestina, não ficava mais para dentro do país, mas era um dos primeiros, uma das primeiras regiões logo que se chegava, vindo da Palestina, pela fronteira para o Egito. A gente sabe que ela era uma região menos habitada, A é coisa curiosa, em nenhum momento, nenhum momento, se diz que eles atravessaram o Nilo para se estabelecer. E o Nilo corta o Egito de alto a baixo. Bem, ninguém, foi, ninguém era obrigado a escrever isso, mas é curioso que ninguém escreva. Ah, então eles atravessaram o Nilo, é um, é um rio grande. Seria um pouco de se esperar que isso fosse nomeado se isso tivesse acontecido. né? Não, eles nada é dito a respeito de atravessar o Nilo. Então, muito provavelmente era uma região ali ainda na chegada, sem ter que atravessar. Né? Pois, quando Moisés vai levar todo mundo embora, né? a gente logo vê ali, pelo relato, que não demora muito para eles chegarem na beira do Mar Vermelho. Quer dizer que eles não tiveram muito trabalho para chegar na fronteira ali do, do Egito sair da região onde os hebreus estavam para sair do Egito, não estava longe. Então, provavelmente, então vocês veem aqui é o Sinai, aquela, aquele triângulo invertido né, aqui, que tem... Ops, que tem ainda, faz parte do Egito, né, que é o Sinai do Norte, só deserto aqui. Tá? Aqui já começa o Delta do Nilo, então vocês veem que não, não tem mais deserto, é... É, tudo área verde foto de satélite né então região cultivável fértil porque é cheio de braços do delta do Nilo ali então tudo isso transborda na época da cheia fecunda tudo fertiliza tudo né? o Oxente fica provavelmente ali onde está esse ponto aí tá e logo logo chegando na, na, no delta do Nilo mesmo tá essas setas aí são todas hipóteses de caminhos que os, que os hebreus fizeram ao sair do Egito, tá? Essa vermelha aqui é completamente surreal, lamento muito, tá? Mas bem, as setas não vêm ao caso, né? É, a gente sabe bastante bem onde é que aconteceu a travessia, não aconteceu em nenhum desses lugares está marcado aqui, a pessoa que fez o mapa não entendia nada. É, pois quem sabe um dia a gente tem uma oportunidade aí de ver isso aí, né? E, então provavelmente era nessa região aí, bem a nordeste do delta do, do, do Nilo. Tá? Na Septuaginta, essa região é chamada de Gesem-Arabias. As, em grego, é o genitivo da Arábia. Tá? Então, Gesem-da-Arábia, então, próximo ali então da região desértica da Arábia. Então não, é, não vale a pena ficar imaginando que os hebreus foram muito para dentro do país, não, né? Nessa região de, de, de Gesem, né? se encontrava a cidade de Pitom, cidade também de Ramsés, que a gente sabe que os hebreus construíram como escravos. Quer dizer, a região onde eles habitavam não devia ser muito longe dali. Vedes com vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamin vê que a é minha boca que vos fala. Narrai a meu pai toda a glória que tem no Egito, tudo o que vistes e apressai-vos em fazer meu pai descer para cá. Né? José sabe que o pai dele está assim, morrendo de tristeza, desde que achou que faz anos, anos, que achou que José está morto, por isso ele tem um cuidado enorme com o Benjamim, né? ele vê que Deus governou todas essas coisas por bem da família dele, isso depende o futuro da redenção dos homens. Hein? José tem uma visão bem longe, viu? Ele sabe que o bem da família dele é condição para a vinda do Messias, que vai redimir os homens do pecado de Adão. Ele sabe que ele tem que tomar providências para cuidar da família dele, por motivos não só de piedade filial, de quarto mandamento, né? honrar pai e mãe, mas disso depende a redenção dos homens. oração aqui nove e meia vão acabar um pouquinho mais cedo já vai ser um pouquinho mais curta amanhã tem bastante trabalho na jornada que a gente vai fazer mas então o prolongamento do tempo de fome etc então José fala fala para o meu pai que vai durar mais cinco anos né um então, jeito de pressionar o pai para falar olha não faz não, não não hesita muito não de vir para cá né aceita o convite né então, Jacó também podia duvidar da palavra dos filhos, sabe que os filhos eram mentirosos. Né? Como prova dirão que viram José com toda a autoridade que recebeu e se duvidar podem perguntar para o irmão Benjamim que viu tudo e o pai vai acreditar em Benjamim. Ouviu da própria boca de José as coisas que os irmãos estão contando. Né? Então ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Benjamin também chorou em seu pescoço, em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos e abraçando-os chorou, pois seus irmãos se entretiveram com ele. Você vê como ele realmente é alguém muito afetuoso, né? muito afetuoso, né? dá liberdade para os sentimentos, né? trata todos de maneira muito fraterna. Bem, a gente vai ver a continuação na próxima vez. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, mas não deixou de ser cheia de lições. né? E, na próxima vez, a gente vai ver o estabelecimento da família dele e certas medidas que ele vai tomar com o agravamento da situação. Certo? Mas isso aí a gente deixa para a próxima aula. Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores, agora e hora de nossa morte. Menino Jesus de Praga, o Senhor das Dores, São José. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. O auxílio dos cristãos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom.